0: Tengo una palabra del Señor para ti. Tenía eh, varios mensajes en mi corazón. Eh, pero este era el más que latía, El más que latía en mi corazón. Y el mensaje de hoy se titula Compromiso. Compromiso. Vamos ahora para entrar rápidamente al mensaje. Padre, te adoramos en esta mañana porque tú eres verdadero. Tú eres fiel, gracias por tu palabra, Dios mío. Tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón. Gracias, Padre amado, que discieren los pensamientos, las intenciones. Te pedimos, Padre amado, que la rema y logo se conecten en esta hermosa mañana para traer una semilla, una semilla que edifique, que levante. Padre amado, que no salga ni una persona de este lugar, sino haya sido impactada por el poder de tu palabra. Y la casa dice, amén, amén y amén. Partiendo de eso, yo quiero que entendamos algo bien claro, que no podemos tener éxito en la vida, Usted no tendrá éxito en la vida, en las cosas que haga, sea sus sueños, sus metas, si usted no tiene un compromiso para con eso. Si usted no tiene un compromiso en su matrimonio, su matrimonio no va a ser fructífero. Si usted no tiene compromiso con su trabajo... Oye, ¿sabe que hay personas...? Estaba eh, viendo una encuesta que más de un 86% de los empleados no le gusta su trabajo. Wow. 86% de los empleados de esa compañía no les gusta su trabajo. ¿Usted ha estado en trabajo que no le ha gustado? Levanta su mano. Sí. Yo le contaba el jueves a la iglesia que yo trabajé en housekeeping. Y a mí no me gustaba el trabajo. Lo que me gustaba eran los viernes cuando me pagaban. Sí, porque a las personas que no les gusta su trabajo es como que su fe aumenta cada viernes cuando recibe ese cheque y cobra fuerzas. Pero pero, pero la, la, la pregunta es, si no le gusta el trabajo, ¿por qué están ahí? Y es simplemente y sencillo porque... Porque le pagan, porque le pagan. Eh, conozco personas que ejercen un compromiso y el dinero eh, no está envuelto, pero, pero dan el 110%, ¿por qué? Porque aman lo que hacen y como aman lo que hacen, eh, tienen un fundamento y un peso en su compromiso. Mm. No podrá usted tener éxito en la vida en lo que haga si usted no tiene un compromiso. Eh, mire, las encuestas dicen que solo un 15 a un 20%, escuche bien, esto, esto a mí me, me hizo temblar. Dicen que solo un 15 a un 20% de los que pertenecen a una iglesia local están completamente comprometidos. Un 15 a un 20% de, de, de los que vienen a la iglesia, sea aquí o sea la iglesia de Jesucristo, solamente un Usted puede entender eso. Bueno, yo lo creo porque cuando vemos lo, las ofrendas y las personas que están comprometidas siempre son los mismos y, 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 y tristemente pensar que es un 20% de la iglesia los que ofrendan y diaman. Aleluya, alábalo ahora que él vive. No es que el evangelio ha perdido potencia, el evangelio es poderoso. No es que Dios eh, eh, ya no hace milagros en estos tiempos. La palabra a mí me dice que Dios es el mismo ayer y por siempre. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo que no está provocando? O sea, lo, lo, la, la mano de Dios en nuestra vida y simplemente y tristemente es pensar que es por falta de gente comprometida. La definición de compromiso es el siguiente, acuerdo formar al que llegan dos o más partes. Acuerdo formar al que llegan dos o más partes. Mire, en la Biblia, en 1 Samuel 7.3, hay un episodio que Samuel el profeta le dice al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, diga de todo corazón... Desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astaré, Dedíquense totalmente, diga totalmente, a servir a, solo al Señor. Dos cosas, le habla del corazón y también le habla de dedicación. Del corazón y de la dedicación. Al vivir solo para el Señor y a consecuencia de que puedas conectar tu corazón con servir totalmente al Señor y dedicarte al Señor, Samuel, el profeta, le dice, él, el mismo Dios, los librará de las manos de los filisteos. ¿Por qué están perdiendo la batalla? ¿Por qué? Porque simplemente el compromiso no es con Dios, sino con dioses extranjeros. En el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 2, dice... Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. No hay algo que más eh, 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 cause eh, eh, situaciones en tu relación con Dios. Y es un corazón dividido, un corazón dividido. También la palabra dice que, un, que, que, que una persona de doble ánimo, es consistente en todos sus caminos. El libro de Mateo 6.24 dice, Nadie puede servir a dos señores, pues va a menospreciar a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. No puede servir a la vez a Dios y a las riquezas o todas aquellas cosas que tomen el lugar de Dios. La pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Estará Dios en primer lugar en tu vida? ¿Será parte usted de la encuesta que han hecho que solamente un 15 o un 20% están comprometidos con Dios? ¿Seré yo un número más en la iglesia? ¿O seré de los que causan un impacto? algo poderoso por causa del compromiso. Dios no busca gente perfecta y gente de mucha letra. Dios busca gente que Él se pueda glorificar a través de ella y entre más situaciones tengas mejor todavía entre más imperfecciones tengas mejor todavía porque ahí la gente usted su familia van a ver la mano poderosa de Dios lo que hace falta a la iglesia de este tiempo son gente no perfecta gente comprometida a caminar y el milagro llegará en el camino si no pregúntale a los diez leprosos que caminaron sin ver un milagro pero en su caminar el milagro llegó y cuando se presentó sentaron ante el sacerdote, llegaron limpios. Pero solamente uno regresó a dar gracias, el que estaba comprometido. Oye, a la gente le gustan los milagros y les encanta que Dios haga grandes cosas, pero yo vengo a decirte en esta mañana que los milagros no cambian a la gente. Los milagros son para confirmar de que anda contigo el más poderoso de que está en el mundo. Dios puede hacer un milagro poderoso en tu vida y seguir igual es el compromiso que crea carácter firme en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, yo dije hoy oh, no me voy a alterar, voy a hablar suave. Santiago capítulo 3 versículo 11 dice lo siguiente. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Esto me muestra un corazón dividido. Alguien que verdaderamente no tiene un compromiso. Pero pastor, ¿por qué usas estos versículos? ¿Por qué? Porque eh, eh, Dios está buscando gente de una sola pieza. Que su sí sea sí y su no sea no. Gente comprometida porque es de la única manera que, que, que Dios se va a poder glorificar. Porque en Dios no existe el compromiso parcial. Dios no está envuelto en compromisos parciales. O, o es completo o, o, o no quiere nada. Porque hay personas que dicen, bueno, si me conviene, entonces pues yo, yo me entrego. Eh, eh, si tengo el tiempo, entonces yo dedico mi vida. Eh, si no me da mucho dolor de cabeza, pues entonces pues yo lo hago. Ay, Señor amado. Pero Dios no trabaja en lugares grises. El libro de Éxodo 34.14 dice, no adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Uf. El Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. El compromiso, escúchame bien iglesia, es la base para una vida cristiana exitosa. ¿Cuántos pueden decir yo he tenido una vida cristiana exitosa? ¿Seré yo el único? Que yo me puedo confirmar en este altar del Señor, que mi vida ha sido un éxito en las manos de Dios. ¿Usted podrá decir lo mismo? Que en los momentos más complicados usted vio a Dios, que todavía usted está de pie porque ha sido, eso es una vida de éxito. No mida el éxito por lo material, Dios no mide el éxito por lo material, Dios mide el éxito por lo eterno. Dentro de usted existe eternidad por lo tanto como dentro de usted existe eternidad usted se supone que viva una vida de éxito por más problemas que tenga usted va a ser una persona de éxito pero la base del éxito cristiano de una vida separada para Dios es el compromiso el Señor va a respaldar sus promesas él está comprometido con lo que ha dicho y ha hecho. Para el cristiano no puede haber nada menos. Dios no va a negociar con usted por menos. O él lo quiere completo o no quiere nada. Imagínese que su esposo o su esposa le diga, yo estoy contigo de, de lunes a miércoles y de miércoles a viernes yo estoy Imagínese eso. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría ahí? ¿Cómo se, cómo se sentiría a, 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 al ver que no hay compromiso de esa persona con usted? Usted entonces, por naturaleza, no, no, no va a dar su 100%. Cuando usted sospecha de que hay algo raro, usted dice... Como que, como que todo se detiene. Wow. Y yo entiendo que hay personas que el compromiso con el Señor, eh, y no lo digo por nada específico, es porque lo dice su palabra, hay personas que su compromiso son los domingos, pero, pero en el día malo quiere que Dios se comprometa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y lo que no entienden es que Dios está comprometido con los que se comprometen con Él. Mm. La diferencia entre una contribución y un compromiso total suele ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hay personas que, 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 que son buenas dando, pero cuando, cuando llega el momento de comprometerse, ahí es la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Pero, pero por qué yo tuve fracaso en eso? Ah, porque lo resolviste es dando. No era dando, era el compromiso. Es como el padre que quiere complacer a sus hijos y mantenerlos contentos, le da carro, le da dinero, pero verdaderamente ese padre no está comprometido con sus hijos. Entonces sus hijos llegan a una etapa donde no quieren saber ni de Dios, no quieren saber ni de usted, porque el compromiso fue a través de lo que usted le puede dar, no por el compromiso de amarlo y cuidarlo y protegerlo. ¿Estamos ahí claros? So, el compromiso va, va, va más allá de dar. Hay gente que no tiene mucho para dar, pero tiene un corazón comprometido con Dios y al final hacen más. Porque el compromiso, escucha bien iglesia, comienza con tu corazón, diga con tu corazón. Mateo 6.21 de la Nueva Versión Internacional dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Lo mismo en la traducción de inglés a español dice, porque tu corazón, escucha bien iglesia, porque tu corazón siempre perseguirá lo que estimas como tu tesoro. ¡Wow! Tu corazón siempre va a perseguir algo. Tu corazón siempre estará en busca de algo. Hmm. ¡Wow! Algunos quieren que todo sea perfecto antes de estar dispuestos a comprometerse con algo. Bueno, si yo, eh, eh, hablando en la iglesia, eh, en cuestiones del reino de Dios, si yo creo que la, la iglesia eh, está bien, entonces pues yo estaré bien. Pero yo, yo vengo a aclararle algo a usted. Eso nunca será posible porque la iglesia está llena de handicap. ¿Sabe qué handicap? Se supone que ese parking esté lleno de, de signs de handicap y que diga Welcome to Church Handicap Llega de 20 años Handicap Llega el de 35 años handicap. Esto no es cuestión de edad, esto es de cuestión de que usted tiene un conflicto igual que lo tengo yo y, y así como Elías fue sujeto a pasiones y Pablo también y Pedro también, todos estamos handicap, pero estamos under construction. Estamos en construcción, pero ¿qué es lo que nos llevará de un punto del punto A al punto B, al punto C, al punto D? El compromiso y más yo, 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 yo tengo la garantía de decirle lo que le voy a decir eh, a Dios le conviene que dos o tres estén handicap porque si te sana mucho entonces te llevas la gloria pero mientras coge como cogió Jacob él entenderá que dentro de él siempre habrá gloria su pueblo su pueblo dile que está a tu lado handicap cuando tu esposo se te ponga bravo y tu esposa se te ponga brava no, mejor no lo digo porque espero que me lleven a luz ¿Iglesia está entendiendo el peso del compromiso? mire, el verdadero compromiso siempre precede al logro los que no están comprometidos nunca lograrán nada. Nunca lograrán nada. El compromiso siempre se prueba con la acción. El compromiso siempre se prueba con la acción. Y el escúcheme bien. Si usted dice que usted está comprometido, su compromiso, tarde o temprano, será probado bajo fuego. a ver con qué usted está comprometido. Porque el día malo, el día malo, eh, estoy teniendo la costumbre de que el día malo me está gustando. Porque de alguna manera el día malo tiene el poder para sacar lo que hay escondido en el corazón de la gente. Y corazones que están comprometidos con Dios, cuando llega el día malo y cuando llega el hambre o la, el deseo de renunciar, están entrando en esa batalla. Como están comprometidos, se mantienen sólidos porque sabe que el compromiso no es con ningún hombre, el compromiso es con Dios. Y cuando tu compromiso es con Dios, usted tiene que entender claro que llegará el momento de la batalla para probarte apartarte, desenfocarte, quitarte ese momento glorioso, pero tu compromiso, te estoy diciendo, iglesia nuevo amanecer, amigo, hermana que me escucha, tu compromiso será aprobado para que veas realmente cuáles son las intenciones de tu corazón, porque la palabra a mí me dice que no hay, mire, el corazón es engañoso, y muchas veces pensamos que estamos comprometidos por esta razón pero verdaderamente estamos comprometidos por otra cosa y el día malo llegará para que seas probado y vea tu compromiso quieres ver el compromiso de alguien míralo en el día malo a ver qué hace una cosa es hablar de compromiso y otra es hacer algo al respecto. Esto separará a los hacedores de los soñadores. Mira que hay mucha gente que sueña, sueña, yo sueño, yo sueño, y sueño, y sueño, y sueño, y sueño, y sueño, y sueño pero nunca hacen nada. La única medida real de compromiso es la acción. Diga, la acción. El compromiso es dar el primer paso hacia adelante y luego superar los obstáculos. Estirar nuestros límites para hacer la realidad, nuestra pasión y visión. Es una acción que nos hace avanzar una y otra vez porque estamos Claro, yo le voy a hacer una pregunta aquí en, en esta mañana a Nuevo Amanecer. ¿Usted está claro en Dios? usted está claro en Dios que, que usted puede decir yo conozco mi propósito yo sé hacia dónde me encamino yo sé que está la iglesia que Dios me plantó yo sé que Dios me plantó por algo estará usted claro en esta mañana de su compromiso con Dios que usted puede mirar al cielo y decirle a Dios yo estoy claro comprometido no tengo un corazón dividido no yo sé hacia dónde yo voy si ese es usted en esta mañana, yo le garantizo que es cuestión tiempo que usted vea la gloria de Dios en su vida por más problemas que tenga situaciones, se levanta el infierno usted va tal vez a hueler a humo pero no será quemado Dios vendrá a tu rescate Dios te dice en esta mañana yo he visto tu oración yo he visto el conflicto yo voy a intervenir dame la oportunidad descansa en mí, porque yo he visto tu corazón y yo veo el compromiso y te voy a honrar delante de la iglesia de los hombres yo siento a Dios en esta mañana tu compromiso no es en vano te dice Dios yo he visto tu acción yo he visto tus lágrimas yo te voy a honrar te voy a honrar te voy a honrar aleluya ¿Estamos claros? Porque es que existe un hombre que puede soportar el día malo y, y, y mantenerse firme porque está claro, sabe que está parado sobre la roca, sabe que es el propósito de Dios para su vida y pueden llegar los vientos, la tormenta, el huracán, el ciclón, el tornado, pero se mantiene firme, llora pero está firme, triste pero está firme, deprimido pero está firme porque el compromiso es con Dios y no con los hombres. Aleluya. Estamos claros, estamos claros. El, 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 el enemigo no le teme a, a una persona que predica bonito o enseñe bonito. Él le teme a corazones comprometidos. Corazones comprometidos, 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 comprometidos. Pasos pequeños hacia adelante profundizarán nuestra convicción y conducirán a un compromiso más fuerte. Pero usted tiene que comenzar en alguna parte. El compromiso tiene, tiene ese primer paso que proviene de una decisión tomada en nuestro corazón. Que usted dice, mira, no importa lo que no, venga, no importa lo que pase, esa fue la familia que Dios me dio. No importa lo que pase, ese fue el trabajo que Dios me dio. No importa lo que pase, esa es la iglesia donde Dios me plantó. Compromiso en tu familia, tu matrimonio, en la iglesia inclusive el compromiso es bien importante en el matrimonio es superar los retos las situaciones difíciles, perdonarse el uno al otro todo esto es posible eh, cuando ambas partes están claros y definidos ese o fue el hombre que dios me dio esa fue la mujer que me dio me dios me dio por lo tanto hay que trabajar la situación. El compromiso con Jesús no es creer que Él es nuestro Salvador y Señor, es vivir de acuerdo con las enseñanzas y con el ejemplo de Jesús. El compromiso da el primer paso hacia adelante, pero no termina con el primer paso. Se necesitan más pasos porque estamos convencidos de que estamos haciendo lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Mira la Biblia habla de un hombre llamado Gedeón, era un hombre común, diga común, escondido en una cueva, escondiendo el arroz, escondiendo el trigo, la semillas, porque se la están robando y ahí Dios lo llamó en una cueva. Sin embargo, mire cómo el ángel de, de Dios se dirige a, a él en jueces 6.12, poderoso, guerrero, esforzado, valiente, Gedeón escondido en un lugar, sin embargo, Dios lo ve como un poderoso guerrero. Muchas veces Dios ve en nosotros algo que nosotros no vemos en nosotros mismos. Dios vio a líderes, personas de buena influencia para crear un impacto en este mundo. Dios lo llamó de esa manera, poderoso guerrero. En otras palabras, ya a él le otorgó la victoria sin haber movido un dedo. Pero el segundo paso muy importante de Gedeón es el siguiente. Es de la manera que Dios lo ve. Dios le dice, varón esforzado y valiente, guerrero poderoso, Dios le está diciendo te comprometes conmigo para hacer esto posible porque ya yo te di la victoria ya tú estás ahí pero te comprometes eh, eh, mire Dios está buscando voluntarios está buscando voluntarios donde Él pueda manifestar su gloria en la tierra y lo que Dios le está diciendo a Gedeón es ¿estás dispuesto? no pero yo estoy en una cueva mira a mis padres me están mal los han matado mira esto mira el otro excusas excusas pero Dios lo que le está diciendo es te comprometes pero mira lo que pasa aquí mira lo que pasa acá mira lo que esa no, es la, esa no es la contestación que Dios está buscando Dios lo que está buscando es te comprometes sí o no porque yo estoy buscando un voluntario para que pueda ver la gloria y los otros vean la gloria en ellos ¿a cuánto Dios no ha llamado para cosas imaginables. A mi alrededor pasan cosas que yo nunca pensé, nunca soñé. Pero Dios me dijo, ¿te comprometes conmigo? Sí, pero mira dónde estoy, te comprometes conmigo. Pero mira el problema que yo tengo, pero te comprometes conmigo. Cuando yo le dije que sí, ahí fue que se levantó el infierno, se levantó el diablo y los diablazos. ¿Para qué? Para dañarme el compromiso. Si, si el enemigo puede destruir el compromiso, destruye todo. Muchos tienen una palabra profética, tienen gracia, tienen la carisma, tienen el talento, pero la pregunta es, ¿cuánto está comprometido usted con Dios? Tenemos aprender a estar comprometidos con Dios, con su casa, también con nuestra familia, con nuestro trabajo. El compromiso es importante para los líderes. Escuche bien esto que le voy a enseñar en esta mañana. El compromiso es importante para los líderes porque las personas no seguirán, escuche bien, las personas no seguirán a líderes o personas que no estén comprometidas. Si no ven a su líder comprometido 100% con la causa, la gente tampoco dará el 100%. Es que cuando una persona no da el 100%, donde está? Eso se nota, hermano. Yo no necesito usar el discernimiento espiritual para ver cuando hay una persona que no está comprometida. En su trabajo, ¿usted puede nombrar las personas que no están comprometidas? ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Porque ven su trabajo. Ven el fruto de su trabajo ven las ausencias, nunca faltado, está comprometido con Dios. En gente enferma llega al trabajo porque está comprometido con su trabajo. Y cuando recibe la promoción, pues las personas se acuerdan, ¿verdad? Y entonces tiene un fundamento para exigir y hablar. Una persona que no esté comprometida 100%, hermano, no espere que la gente lo siga. La gente no es boba. dígale que está a su lado la gente no es boba entonces Dios no sigue a gente que no esté 100% comprometida con ellos con él tampoco Dios puede nutrir, fortalecer nuestros compromisos si damos pequeños pasos hacia adelante Dios toma muy en serio los compromisos hmm. En 1 Samuel 2.30, por eso Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe usted ver el compromiso que Dios tiene con los que se comprometen con Él? ¿Usted le da honra a Dios? Sí, porque una persona que no se compromete no puede dar honra. Pero si usted está comprometido con Dios, usted honra a Dios en todo lo que dice su palabra, entonces Dios estará comprometido con usted en el día del conflicto. Wow. Lucas 9, Versículo 62 dice, Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de haber de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Uh, wow, eso sí que bajó. Mm. Mira lo que dice. Esto lo dijo el Mesías, esto lo dijo Jesús, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos han puesto la mano en el arado? ¿Cuántos la han puesto? Yo quiero ver tu manita. Dale, dale, ponla, levanta, ¡eh! levanta la mano. Puesto la mano en el arado a trabajar para el Señor ahí. A trabajar para el Señor. Pero, te mantuviste como que, uh, está pasando, no me está gustando, y de momento, a sacar la mano aquí, yo voy a hacer lo que yo quiero en mi voluntad, pues la Biblia a mí me dice que aquella persona no es apto para el reino de Dios. Tenga cuidado cuando usted le promete a Dios o se compromete con Dios con algo y al final cambia de parecer, mmm, tenga cuidado, no es apto para el reino de Dios. Porque, porque ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Para dejar tu compromiso con Dios, si Dios te llama a cuenta, ¿cuál es la excusa que usted le va a dar? Bien, eh, le voy a dar un momento para que usted piense en la excusa que le va a dar. Sí, porque a mí, a, a, yo sé que yo soy el representante del de reino aquí en la tierra, igual que usted lo es. Eh, 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 y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me dan... Eh, en, to, en todas las áreas diferentes excusas pero, pero Dios nadie lo puede engañar y Dios sabe antes que salga la palabra de sus labios ya Dios sabe lo que usted va a decir y lo está observando eh, pero si Dios en estos momentos le preguntara a usted eh, 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 ¿por qué yo puse eso en tus manos y lo soltaste? ¿cuál es la excusa? ¿Qué usted le va a decir a Dios? Es más, ¿cuál es su excusa para dejar el compromiso con Dios? Mire, no hay ninguna. No existe ninguna excusa. Si usted habla con los pioneros, los padres en la fe, los apóstoles, la excusa no existía, no era parte de su vocabulario, porque estaban comprometidos. Los que se comprometen no tienen tiempo para invertir en las excusas. Imagínense al apóstol Pablo dejando su compromiso con Dios porque hablaron mal de él. Imagínense el apóstol Pablo dejando su compromiso porque lo echaron en una cárcel y no había una plataforma para adorar, no había una guitarra, no había un bajo, una batería y estaban presos adorando a él y, y el hermano eh, Sila. Y mientras adoraban, porque el compromiso no depende del lugar donde tú estés, es que tú tienes algo personal con Dios. Y por lo tanto, no importa que estés en el campo, tú tienes un compromiso de adorar a Dios. No importa que estés en la montaña, tu compromiso es adorar a Dios. No importa que estés en el valle, tu compromiso es adorar a Dios. No importa que estés libre, tu compromiso es adorar a Dios. Y así mismo como tu compromiso es con Dios, aunque estés preso, lo vas a adorar. ¿Cuál sería la excusa de Pablo para dejar de adorar? No, es que estuve preso. Mira, yo te sirvo Dios, yo he dado mi vida por ti y ahora yo estoy preso por causa del Evangelio. Pero este pensamiento no existía porque el compromiso es con Dios. Eso es lo que le ha faltado a la iglesia, a los hombres y a las mujeres, que tu compromiso es con Dios y no importa lo que llegue, tú continúas con la misma intensidad de tu adoración, con tu misma intensidad de compromiso. Compromiso porque es con él. Bueno, yo le bajé dos tonos a mi canción porque estoy triste. O igual de la guitarra porque estoy triste. Pero es que eso no era ni una opción para estos hombres. Ya usted ve que comenzaron a adorar y comenzaron a adorar y comenzaron a adorar los mientos de esa cárcel se estremecieron las puertas se abrieron hubo salvación, reconciliación y un milagro poderoso de parte de Dios porque Dios honra a los que le honran la pregunta es ¿con quién es tu compromiso? mire, mire si, imagínese el apóstol Pablo dejando su compromiso porque le dieron una pela, una beca lo dejaron por muerto a usted le da dado una pela y lo han dejado por muerto el apóstol Pablo dijo: Llevo las marcas. Estamos hablando de eso ahí verdad, pastor. Llevo las marcas del evangelio. ¿Qué marca usted lleva por el evangelio? ¿Cuál? Dígame una. ¿Qué marca ustedes. Lo han azotado por causa del evangelio. ¿Qué? ¿Cuál es la excusa? Le dieron una pela y lo dejaron por muerto. En primera de Reyes 8:61 dice: "Y ahora dedíquense por completo al Señor." Mire qué tremendo esto que dice la palabra. "Y ahora dedíquense por completo, no a medias, no a medias, por completo al Señor, nuestro Dios. Vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen." Lo mismo en The New International Version, en inglés traducida al español, dice y que vuestros corazones estén plenamente comprometidos con el Señor nuestro Dios para que vivan según sus decretos y obedezcan sus mandamientos como en este momento. Que estén plenamente comprometidos, que estén plenamente comprometidos que estén plenamente comprometidos, comprometidos, ahí estamos. El libro de Revelaciones 3.16 dice, Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando de gente que está medias que no tiene ningún tipo de compromiso. No, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sí, pero cuando eh, te quise comprometer, eh, no, pero que yo tengo ministerio, yo tengo dones, pero no te comprometiste con el cuerpo. Mateo 15, 8 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está le ¿Está qué? lejos de él. ¿Será posible de que hay gente que se comprometa de la Dios? ¿Cuántos ustedes conocen a alguien en su familia que se comprometió? de él? Mira, eh, yo me comprometo que te voy a ayudar ahí a, a pintar la casa. Entonces el, el hombre se levanta y ve la temperatura y dice va a estar a 97 grados con, el, con humedad 100%. Y ahí fue que le dio el dolor de barriga y, el, y le dio COVID de momento. Ya, tengo COVID, tengo COVID. Y la esposa mirando ahí. Eh, de labias. Hay gente que te dice, eh, eh, yo estoy contigo. Y cuando llega el momento de estar contigo, se van. Ahí es que tú pruebas quiénes están comprometidos. Pero eso es bueno que pase para que tú te des cuenta quién es quién. ¿Verdad? gente que se compromete Dios yo estoy contigo yo he visto gente que dice Dios si tú me sanas de, de esto yo, yo salgo del hospital y yo te voy a servir pero es que, es que te comprometiste de labios porque cuando llega el momento de aplicar lo que tu corazón como, como está lejos eh, y el, compor, el, el comprometerse amado es cuestión de carácter de carácter de carácter de un buen carácter no estamos hablando de un mal genio estamos hablando de buenas cualidades en el carácter de los hombres y las mujeres de Dios mire yo prefiero menos dones en la iglesia y gente con carácter porque yo sé que me da tres con un buen carácter y vamos a lograr un montón de cosas porque esto es la persona que tiene buen carácter y buen compromiso con Dios son los que van hacia adelante no importa qué es lo que pase Rodéate con gente de buen carácter. Ustedes es impresionar por los dones, ni, 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 ni por lo que hacen. Comprométete por el carácter. Y el carácter se mide con el tiempo. No con lo que ellos dicen, con el tiempo. Serán probados ya. Y si sí, usted sabrá quién es quién. Wow, tengo tanta información aquí. Entonces, para, para, el compromiso tiene una dirección. ¿Con qué estamos comprometidos? La pregunta. Oye, siendo sincero, ¿con quién usted está comprometido? ¿Está comprometido con Dios? ¿Está comprometido con el pastor? ¿Está comprometido con la iglesia? Yo le voy a dar un consejo: está comprometido con el pastor y con la casa, eso es bien importante. Pero el día que veas un defecto en el hombre o la mujer de Dios, tu compromiso será afectado. Pero si tu compromiso es con Dios... Si tu compromiso es con Dios... Mira, la realidad es que todos estamos comprometidos con algo. No hay ni una persona en este lugar que no esté comprometido con algo. Y ahí es donde usted va a ser fiel. Porque la gente que no está comprometida no puede ser fiel. La gente que no está comprometido no es leal. Y estas dos palabras, fidelidad, lealtad, están dentro del compromiso. Porque como yo puedo decirle a Dios que yo estoy comprometido con Él y cuando llega el momento de cumplir con sus estatutos, I'm nowhere to be found. Los crickets. ¿Por qué? Porque Dios entiende estas dos cosas bien importantes. Usted está comprometido con algo y a eso que usted le está haciendo fiel. A eso que usted le está haciendo fiel. Yo no estoy comprometido con el ministerio. No. Yo estoy comprometido con Dios, primeramente. Y por causa de ese compromiso, pues... El carácter se va desarrollando y vamos de gloria en gloria que no se mide con cosas materiales. La gloria Dios nunca la va a medir con cosas materiales. La va a medir con el carácter de Cristo y el carácter de Cristo fue compromiso hasta morir en una cruz y resucitar. Vamos de gloria en gloria, apareciéndonos más a Jesús, desarrollando el carácter. Entre más usted desarrolla el carácter, más compromiso va a tener. Pero comienza comprometiéndote con Dios primero. Mira, el compromiso de también mantener la integridad. Segunda de Pedro 3.14 dice, esfuércense por ser hallados sin mancha, sin mancha y en paz con él. La integridad es la cualidad o estado de, de ser un principio moral sólido, restituido, honestidad, sinceridad. En el mundo actual la integridad no se valora como lo más importante en la vida, inclusive en los negocios, la integridad. Mm compromiso de descansar y confiar en Él usted está comprometido con Dios para descansar en Él usted está comprometido con Dios para descansar en Él ¿cuántos lo hacen? ¿cuántos han podido déjame ver cómo le explico esto que, que, que pueda crear un tipo de revelación en su vida ¿cuántos han podido desarrollar la capacidad de confiar en Dios? de esperar en Dios ¿Cuántos han podido desarrollar la paciencia? De que sabe que aunque eh, 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 yo, la Biblia a mí me dice que Dios eh, puede ser que llegue tarde, hermano. Puede ser que llegue tarde mi reloj, pero no tarde en el propósito de Dios. Si se tarda porque lo está haciendo intencionalmente para glorificarse más en tu vida compromiso de seguir creciendo, aumentando y desarrollándose. Yo, yo necesito tener un compromiso para seguir creciendo, aumentando, desarrollándome. El aprendizaje es el estilo de vida de los hijos de Dios. Nunca debe dejar de crecer. Usted tiene que entrenarse constantemente. Busque siempre formas de seguir creciendo en su carácter, en sus habilidades. La propia naturaleza de los hijos de Dios está ligada al crecimiento. Tienes que crecer si vas a llevar a otros a crecer. Hmm. El compromiso tiene un grado, diga grado. Una vez que podamos nombrar con qué estamos comprometidos, necesitamos medir ese compromiso de manera honesta y objetiva. La demostración de compromiso. Si realmente queremos fortalecer nuestros compromisos, entonces debemos compartir con los demás que están comprometidos para que entonces es que sea más probable que el trabajo... Se ha logrado. Entonces, hablando en la iglesia, si yo me conecto con gente que está comprometida, nosotros vamos a llevar a la iglesia a otros niveles donde Dios la quiere llevar. La Biblia dice, podrán caminar dos si no estuvieran de acuerdo. Si, si usted está comprometido, está comprometido con Dios, está comprometido con la iglesia, con la visión, la misión de la iglesia, entonces nos conectamos y algo poderoso va a pasar. Y yo sé que a la gente le gusta decir, donde estén dos o tres en su nombre, ahí él está. Pero donde están dos o tres con un corazón dividido, ahí él no puede estar. Pero si todo el mundo tiene la misma mentalidad, el mismo propósito, el mismo compromiso, entonces usted va a ver la gloria de Dios en su vida y Él va a estar. Vamos ahí, ¿verdad? El compromiso es vital para todos los hijos de Dios. En muchos sentidos el compromiso es un proceso, pero debe comenzar con la acción. ¿Qué pasos puedo dar hoy que me lleven a continuar confirmando mi compromiso con Dios? Mm. Mire, ¿cuáles son las características de los hijos de Dios comprometidos? Primero, tienen intimidad con Dios. Segundo, están apasionados y están en sumisión al Espíritu Santo. Mm. Lo, lo otro es, debe estar comprometido con un buen carácter e integridad. Una de las llaves del éxito de cristianos es el deseo de vivir con carácter e integridad. Hmm. Nos dicen que estas cualidades deben ser evidentes en la vida de aquellos que son ¿qué? llamados. También nosotros debemos estar comprometidos a ser discípulos fueron las últimas palabras de Cristo antes de regresar al cielo, donde nos habla en el libro de Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a estos nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que ha dicho. Pero ellos quieren ver que usted los cumpla también. Ellos quieren ver que usted es gente de fe. Ellos quieren ver que usted es gente sólida. Ellos lo quieren ver porque ellos también van a pasar el día malo. Y ya termino con esto. Ya termino con esto. La pregunta que, que, que yo me hice y la quiero compartir con ustedes es la siguiente. ¿En qué lugar ¿Se encuentra Dios en mi vida? Yo me hice esa pregunta. ¿En qué lugar? ¿Dónde está? En, 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 en las páginas, de, mi, en las páginas de, mi, de mis prioridades. ¿Dónde se encuentra Dios? Porque si Dios no está en lo primero en mis prioridades, nunca ¿habrá un compromiso? También yo me hice esta pregunta, ¿estará Dios en primer lugar verdaderamente? ¿Con quién iglesia es tu compromiso? ¿Estará tu compromiso basado en emociones, agendas propias, o en la perfecta voluntad de Dios para tu vida y los tuyos? ¿Dónde está basado tu compromiso? Si estamos comprometidos verdaderamente con Dios y su palabra, estaremos comprometidos con nuestras familias, nuestro matrimonio y nuestra iglesia. Con nuestro propósito y también con nuestro llamado en la iglesia estaré comprometido el lugar que Dios me plantó usted no la escogió Dios la escogió para usted Dios la escogió para usted y la escogió para mí es el plan de Dios no es el mío Dios escogió el lugar y dijo, ahí es donde usted está ahí es donde te tienes que sembrar ahí es donde tienes que dar fruto si yo tuviera la oportunidad para escoger la iglesia, y sería magnífico. No, pero es el plan de Dios. Y Dios me va a, a conectar, no con el lugar que yo pienso que es el correcto, no el que el que está atado a su perfecta voluntad, punto, y se acabó y no hay otra. Esta fue la iglesia que Dios me plantó como ministro del evangelio la cogió Dios. Hay personas aquí en esta mañana que últimamente están sintiendo y siendo ministradas por el Espíritu Santo para tener un mayor compromiso con Dios y trabajar para su reino. Si estás aquí, estás sintiendo esto en tu corazón, yo te quiero aclarar que no proviene de ti, eso proviene del Espíritu Santo de Dios para que comiences a trabajar para su reino y hay cosas que se van a desatar para tu vida que nunca pensaste, tus ojos nunca lo vieron, pero el, la llave para desatar las bendiciones de tu vida es el trabajar para su reino. Inclina tu rostro. Gracias, Padre. Esta es una mañana para para establecer nuestras prioridades y compromisos así con tus ojos cerraditos escucha bien lo que te voy a decir sentí de parte de Dios escribir lo que te voy a, a decir y lo escribí para que no se me olvidara. Escucha bien. El enemigo te quiere confundir. Segundo, desenfocarte. Tercero, entretenerte. Cuarto, ¿por qué le está haciendo esto en este tiempo? Para robarte la bendición del compromiso. Pero en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, hoy tú vas a renovar tus fuerzas. Llegará claridad y enfoque en tu vida. Dios no tiene la culpa, escucha bien, de lo que está pasando. Pero yo vengo a aclararte en esta mañana que es necesario que esto que te está pasando pase. Llegarás a un lugar más alto de compromiso con Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8, mira lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Usted, escúchame bien iglesia, usted tiene que ser afligido en diversas pruebas para que sometida prueba a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es necesario que pase por lo que estás pasando para que puedas identificar tu grado de compromiso con Dios y donde Él te ha colocado. Dios te dice en esta mañana como le dijo al joven rico vende todo lo que tienes y sígueme no podemos seguir al Señor con corazones a medias gracias Padre por tu palabra tocó mi corazón en gran manera tu palabra es poderosa Gracias Dios mío